0: Ich frage für einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ich frage für einen Freund, der Sex Podcast für Erwachsene. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier soll, weil ey ich habe keine Sexprobleme. Deswegen frage ich ja für einen Freund. Und wen frage ich? Die wunderbare Katrin Hinrich, Sexualtherapeutin in Hamburg. Heute sind wir mal coronabedingt zusammengeschaltet über dieses Internet. Hallo Katrin.
0: Hallo, lieber Hajo, nach Berlin. Ich hätte dich ja gerne lieber gesehen von Angesicht zu Angesicht, aber wahrscheinlich müssen wir damit noch ein bisschen warten.
1: Und du, Katrin, warum bist du eigentlich Expertin?
0: Ob ich Expertin bin, das kann ich von mir selber schlecht sagen. Das hoffe ich natürlich, dass ich einigen Menschen da vielleicht sogar auf die Sprünge helfen kann. Ich weiß nur und ich merke das seit Jahren in meiner Praxis, dass der Bedarf wirklich groß ist, Hajo, denn Sexualität ist für alle wichtig oder für die meisten. Und das ist ja wirklich die intimste Form von Kon Kommunikation, die wir haben und die uns Menschen vor allem zur Verfügung steht.
1: In dieser Folge wollen wir über eine besondere Phase der ja der internationalen Sexualität, sprechen nämlich Sex, Erotik, Nähe in Zeiten von Corona. Ich meine, seit dem März 2020 hat sich da vieles verändert. Schlägt sich das in deiner Praxis, in deiner täglichen Arbeit nieder? Gibt es sowas wie Corona-Klienten?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, Haju. Also was ich man mein grundsätzlich sagen kann, Erstmal ist es ja wirklich eine, eine harte Zeit für alle Beteiligten. Denn es ist ja ein Virus, mit dem wir uns so gar nicht auskennen. Und wir haben ja gedacht, dass wir die erste Welle jetzt bald überstanden haben. Jetzt reden die Fachleute schon von der zweiten Welle. Und dann gibt es auch noch große Unker, die reden von der Dauerwelle. Das heißt, wir haben es hier mit einer neuen, weiß ich, einer neuen Natürlichkeit zu tun. Oder beziehungsweise neuen Normalität. Was ich aber in meiner Praxis merke, ist, dass die Probleme, die vorher da waren, genauso da sind in der Corona-Zeit wie vorher. Und die Leute vielleicht sogar bewusster mit ihren Problemen kommen, weil sie jetzt mal ein bisschen Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Also ganz praktisch, wenn es in meiner Beziehung ohnehin schon so ein bisschen kriselte dann ist das in Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht besser geworden, oder?
0: Ja, also es ist so, wir haben mehrere Situationen hier. Vielleicht fangen wir mal mit der einen an. Die, Also erstmal muss man sagen, das ist ja, wie gesagt, eine ganz andere Sache gewesen. Man saß, man war so miteinander, wir mussten miteinander wieder richtig auskommen. Die Paare waren so auf sich zurückgeworfen. Nämlich dieses, weißt du, wenn so Alltagssituationen immer den... Die Probleme unsichtbar machen, war es jetzt genau das, genau das Gegenteil. Die saßen jetzt teilweise ganzen Tag über, also miteinander. Das heißt, da kam so ein dichter Stress aus, nennen wir das. Und mhm. wir hatten, das war ja eine ganz andere Sache. Du sitzt mit dem Mann gegenüber, mit deinem Partner gegenüber, der sonst wie gesagt, mal eben zum Sportclub gehen, mal eben hier hin. wir treffen Leute. Aber jetzt ist die Situation eine andere. Jetzt hast du sitzt der vor dir. Und du musst mit allen Situationen fertig werden, nämlich, was ist eigentlich, wenn der morgens da im Wohnbeutel sitzt und mittags sitzt er immer noch im Wohnbeutel? Da muss man sich schon mal dran gewöhnen und sagen, okay, was habe ich denn Gutes? Weißt du, das fand ich für die meisten Leute, war das, glaube ich, eine ganz große Umstellung, mal wieder zu überlegen, das ist mein Partner, halte ich die Nähe aus? Denn Nähe, Hajo, ist ja nicht immer gleichzeitig gut und Distanz ist nicht gleichzeitig schlecht. Weißt du, so eine erzwungene Nähe, wie wir die teilweise jetzt hatten, wie die Leute sie richtig gespürt hat, kann ja toxisch sein. Da kannst um, du das Gefühl haben, ich brauche meinen Raum. Ich brauche mal, oh so. Gott, ich brauche mal, oh, weißt du, dieses.
1: Und Paare, die nicht gelernt haben, miteinander zum Beispiel über ihre Bedürfnisse zu sprechen, haben die das in Corona-Zeiten gelernt oder wurde das Schweigen da noch, puh, Verstetigt.
0: Weißt du was, auch da haben wir auch wieder andere, also mehrere Sachen. Wir haben die Paare, das fand ich sogar eine ganz gute Entwicklung, die so ein bisschen ambivalent waren, die gesagt haben, ja, wir wissen gar nicht, wir haben in letzter Zeit so wenig miteinander gemacht. Ach, ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt noch so richtig Lust habe. Oh, kann ich das aushalten auf Dauer mit dem? Und überlege ich mal, ob ich vielleicht was anderes mache? Die haben teilweise gesagt, so, jetzt, ich hatte gerade so ein paar, die, in der, die lange in der Therapie waren und eigentlich zu dem Schluss gekommen waren, nee, wir lassen das jetzt mal. Irgendwie hat es sich kickt es nicht mehr und wir haben, Substanz ist da nicht mehr und ach, wir lassen das. Die haben mich jetzt angerufen Maya haben gesagt, das hat uns zurück zusammengebracht. Wir sind mal wieder so richtig als Paar gefordert gewesen, nämlich wir gegen das Virus, unsere Sorgen, oder jede einzelne Sorge war unsere gemeinsame Sorge. Und das war eine ganz große Qualität. Deswegen hatte das auch für viele was Gutes.
1: Was glaubst du denn? Gibt es, äh, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres mehr Corona-Babys oder bis dahin mehr Corona-Trennungen?
0: Ach, weißt du, Harjo, ich würde am liebsten sagen, es gibt bestimmt ganz viel Babys, weil ich bin ein absoluter Baby-Fan und ich finde die romantische Idee, die dahinter steckt, von dir jetzt ganz besonders bezaubernd.
1: Für romantische Sag, Ideen bin ich bekannt. Das ist praktisch mein Markenzeichen. Ja, ja. Das
0: habe ich mir gedacht, romantisch. Das ist ein Zweiter Vorname. Ich kann das nicht so nee. zeigen. <lacht> ja, nee, es ist wirklich so. Als Sexualtherapeut kann ich auch nur sagen, weißt du, wo du, die Leute, die immer so aufeinander sitzen, da lässt das sexuelle Begehren meistens erstmal nach. Deswegen glaube ich nicht an Babys, ich glaube eher an Trennung. Denn wir haben hier ja nicht äh, eine Situation gehabt wie ein Stromausfall <lacht> oder mal eben ein Hurricane von drei Tagen, wo die Leute mal eben zusammenkrabbeln und dann finden sie das ganz romantisch und prima. Dieses war ja eine oder ist eine Krise, wo die Leute wirklich um ihre Existenzen fürchten, um ihre Mieten fürchten, dass sie nicht wissen, wie sie es bezahlen sollen. Dann überlegen sich die Leute, gerade die jungen Leute, wirklich einmal mehr, ob sie in diese Welt und in diese Ängste, die sie ja auch haben, ein Kind in die, äh, äh, zeugen beziehungsweise haben wollen.
1: Sag mal, wir haben jetzt die ganze Zeit über Paare geredet. Äh, mein Kumpel, für den ich frage, ist auch in der Beziehung. Ich habe allerdings auch in den letzten Wochen und Monaten mit einer ganzen Reihe von Singles geredet und äh, mir war gar nicht klar, wie böse diese Einsamkeit sein kann. Du sagst selber, so zwei, drei Tage ist vielleicht mal ganz lustig, aber so über Monate äh, hast du Singles in deiner Praxis und was haben die so zu berichten?
0: Ja, ich habe eine ganze Menge Singles, vor allem äh, Herren-Singles. Und ich muss sagen, diese Single-Zeit und die einsame Zeit für diese Menschen, für die es normalerweise, weißt du, die haben ja, was sonst für die ein Vorteil ist, nämlich kein dichtes Stress, du musst dich mit niemandem absprechen, da sitzt, wie gesagt, morgens keiner da irgendwie rum und nervt dich, weil er deine eine Marmeladendose wieder nicht zugemacht hat. All das haben die ja, finden die ja sonst positiv. Das war ja alles jetzt ganz weit weg, nämlich die haben jetzt wirklich oft Leere und Einsamkeit gefühlt und gespürt und das war teilweise ganz, ganz ernüchternd und auch traurig waren die. Ich habe das, ich habe ja mit denen oft telefoniert. Es war ja auch ein anderes Arbeiten, aber man konnte wenigstens telefonieren, man konnte mit per, per Computer irgendwas machen. Denn diese weißt du, der Hunger nach Berührung, so der sogenannte Berührungshunger, der begleitet den Menschen ja immer ein Leben lang und, und, und mal eben eine Umarmung, das fiel alles weg, aber die Sehnsucht bleibt ja, auch die Sehnsucht nach Hautkontakt ist so extrem und in unserer sowieso ohnehin schon berührungsarmen Gesellschaft. Hajo. Und für viele, viele Leute war das ganz schrecklich. Das Einzige, was die hatten, sozusagen war das Smartphone und das musste die ja. menschliche Nähe irgendwie ein bisschen ersatz, ersetzen und das ist fand ich jetzt ganz hart und das haben die auch als wirklich ähm, schrecklich äh, teilweise empfunden.
1: Was, was rät dann die Therapeutin? Weil ich meine, da kann man ja jetzt nicht richtig viel machen. Bist du Single? Bist du Single? Ist Corona? Ist Corona? Ähm, ja. Was sagst du diesen Leuten?
0: Du, ähm, kann ich dir sagen, also ich habe ganz viel, ich habe mit denen, wie sie oft besprochen, dass wichtig ist, dass man eine Tagesstruktur hat. Dass man ganz normal morgens aufsteht, frühstückt, vielleicht seinen Sport macht, vielleicht kann man die Zeit nutzen, mal Sachen zu tun, die man sonst nicht macht. Zeit zum Sporteln, sein vor dem Homeoffice, nach dem Homeoffice, dass man ähm, vielleicht in die Nachbarschaftshilfe geht, all diese Dinge. Und vor allem, was ich auch wirklich als Sexualtherapeutin empfohlen habe, dass man mal sagt, okay, auch so eine so eine solo sex geschichte ist doch auch mal ganz gut und kann kann wirklich dieses diese ganz tatenzeiten Zeiten ein bisschen überbrücken. Das war ja auch mal eine, weißt du, dass man mal in die Selbstliebe geht. Gerade auch, es gibt ja viele, die sagen, nee, das kommt für mich gar nicht in Frage, will ich nicht. Für die war es doch auch mal eine Chance, obwohl man immer, das ist so abgegriffen, die Krise als Chance. Aber doch, es war auch mal eine Chance zu sagen, so, was erotisiere ich eigentlich an meinem Körper? Was finde ich eigentlich an mir selbst ganz gut?
1: Ja, das klingt jetzt alles so ganz vernünftig und... Ähm ja, äh, wie soll man sagen, strategisch, aber in Wirklichkeit sind ja solche Bedürfnisse und Emotionen so mit der Vernunft gar nicht zu kriegen. Ne? Also ich habe ja stimmt. jetzt gelesen, dass, äh, dass zum Beispiel der Konsum von Pornografie dramatisch oder signifikant zugenommen haben soll. Äh, lehnst du Porno rundweg ab oder sagst du, ist eine willkommene Ergänzung?
0: Weißt du was? Im Gegenteil, das sage ich ja gerade. Ich finde, fand das jetzt als Zwischenlösung doch mal ganz gut. Weißt du denn auch ähm, so diese, diese Pornografie und 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 Selbstberührung? Das hat doch macht doch auch eine Menge Stress weg und zeugt hinterher für Entspannung und Frustabbau. Deswegen war das doch gut, eine gute Alternative. Das geht doch immer nur dann wird's problematisch, wenn das sozusagen, wenn es in so eine, wenn das so abrutscht, wenn die Leute nachher nach dieser Corona-Zeit so viel Porno konsumiert haben, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, sozial kompatibel zu werden, wenn es sich nachher wieder auflöst und du wieder in den Kontakt treten kannst, dann haben wir ein Problem, denn da macht weil bei der Pornografie macht ja auch die Menge das Gift. ja naja, da sonst fand Problem. ich als Sexualalter habe ich, hab ich das wirklich den angeraten, weil das Belohnungszentrum wie Dopamin und Oxytocin, das macht ja, das macht ja auch bei, der, bei dem solo macht das da voll mit. Also weil dem Belohnungssystem weiß, das ist du. das
1: völlig egal woher die, äh, nee. woher der Spaß kommt.
0: Nein, das stimmt so nicht, aber es ist es hilft schon mal ein wenig. Du kannst doch einen anderen Menschen mit durch du kannst diese menschlichen Berührungen, die menschlichen Kontakte, es geht doch immer auch um Anerkennung. Weißt du, du kannst am besten Selbstwert generieren, wenn du jemanden gegenüber hast, wenn der dich begehrt, wenn du begehrt wirst. Das ist doch das Größtartige und, und wenn das so zusammenmatcht, das ist natürlich toll. Und das wissen die Leute ja auch. Das ist doch eine der größten Kraftquellen, die wir jetzt hier haben. Aber wenn es jetzt nur gerade so ist, Hajo, dann müssen wir überlegen, was können wir denn tun? Die Langeweile vielleicht mal, ich weiß es, weißt, ich kann ja auch nur so ein bisschen so das sagen, weil wir, wir können es ja nicht ersetzen. Vielleicht können wir auch mal die ganze Gesellschaft oder diese gerade diese tinder vielleicht kann man die mal neu andenken. Paju, vielleicht sagt man, okay, ich fange mal an zu spazieren zu gehen, fange über die Emotionalität auf Kontakt zu nehmen. Und wenn ich mir dann sicher bin und wir uns vielleicht beide testen lassen, wir sind beide negativ, dann, dann fangen wir mal langsam an. Das kann mir man ja machen. Es ist einfach nur, weißt du, es ist ja eine Achtsamkeit, die wir jetzt haben. Und die das hört sich immer so doof an, Achtsamkeit, kann ich halt keiner mehr hören. Aber in diesem Fall ist es doch ein ganz anderes, bewusstes Miteinander. Jede Umarmung also, wirst du doch überlegen. Jeden Handschlag was machst, machst du ja gar nicht zur zeit Aber das wird doch alles viel mehr überlegt und hinterfragt. Hat das nicht auch was Gutes, Hajo?
1: Sag mal, mein Freund hat dann noch eine Frage, was sie... Pornografie angeht, ne? Also, ja. du sagst erstmal grundsätzlich nichts einzuwenden. Wo ist jetzt der Punkt, wo sich, ich sag mal, ein gesunder Gebrauch und eine Sucht, eine gewisse Abhängigkeit, also, wo unterscheiden die sich voneinander? Woran erkennt mein Kumpel, dass er da vielleicht ein bisschen häufig zugange ist?
0: Ja. Also, es ähm, gibt so mehrere Faktoren. Also, nun muss man erstmal vielleicht sagen, das muss ich leider einmal kurz ausholen, Hajo. Wir, also wir als Sexualtherapeuten, vor allem nach meiner Richtung, wie ich therapiere, nach sexokorporell, wir reden nicht ähm, über, über eine Sexsucht, sondern wir reden mehr über eine, eine dranghafte, erlebte Sexualität. Jetzt muss mhm. ich dir mal einmal erklären, was es ist. Hast du, also das wird jetzt ich vielleicht schür. gerade mal zwei Sätze ausholen, du hörst zu. Okay, nach unserem Prinzip sexokorporell reden wir nicht von Sexsucht in der Sexualtherapie bei uns, sondern wir reden von dranghaft. Dranghaft erlebter Sexualität. Das heißt, dass das Begehren steht in Verbindung mit einem bestimmten Bedürfnis. Bist du noch mhm. bei mir? Ja, ja, ich kann... Ja, Je mehr Raum diese Person diesen Begehren einräumt und in den Gedanken sich damit befasst, desto intensiver mhm. wird der Drang. Und irgendwann ist dieser Drang, du weißt, ist es ist nicht mehr auszuhalten und dann wird es, wird, entlädt sich das. Du musst dir so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal plastisch rede, ist es so ein bisschen wie, wie ein Gewitter,
1: ja, was okay. sich dann
0: entlädt. Verstehst also du? Ich will ja nicht, und das aber, ich will ja nicht
1: kleinkariert mm. werden, liebe Katrin, aber der Unterschied zwischen Sucht und Drang ist vielleicht auch nur so ein semantischer, oder? Weil am Ende bleibt doch das Gefühl, ich muss. Also dieses zwanghafte, ja, genau. äh, ne, Sucht ja, und halt. Dieses
0: nicht Was? Ja, das stimmt zwar, aber wie gesagt, wir versuchen das so ein bisschen zu unterscheiden, weil es geht immer um die Emotionalität, die dahinter steckt. Bei einem diesem dranghaften, ist Es immer diese Gedanken, die dich besonders dahin befördern. Mhm. Du fängst an, darüber nachzudenken. Du fängst da an, diese, diese, wie du das, diesen Zwänge zu entwickeln. Und das geht dir immer genauso lange, bis du das nicht mehr aushält. Und dann kommt es zu einer Entladung. Wir sagen Entladung. Und das sage ich immer, mhm. das kann man sich vorstellen, wie ein Gewitter. So, dann hast du eine kurze Ruhe. Ja. ja und dann geht's Aber wieder Aber diese, los. diese ja. genau, diese Sehnsucht nach diesem Gefühl und nach diesem, dieser Befriedigung des Bedürfnisses, was dahinter steckt, das geht ja langsam, weil es kommen langsam wieder Wolken, es wird wieder dunkel, es kommt wieder zum Gewitter, wieder zur Entladung. Du wirst nie richtig satt davon. Du wirst eigentlich immer ein bisschen hungrig.
1: Wo ist der Unterschied, sage ich jetzt mal, zu einer Heroinsucht? Kein großer, oder? Da hast du ja auch immer wieder einen... Einen das stimmt, aber bist du von den Substanzen
0: ja, du bist ja auch von den Substanzen äh, abhängig. Das ist doch, das macht im Gehirn ja so viel aus. Das sind ja diese chemischen In Fall Substanzen. Da, bist da, du von
1: Gedanken abhängig?
0: Ja, und ja, davon bist du von der Emotionalität und von den Gedanken abhängig.
1: So, und, und darum geht es immer, wenn du ich, diese. Verstehe ich, ja. aber wo ist jetzt, wie erkenne ich jetzt, also wie erkennt mein Kumpel an sich und seinem Verhalten, was noch eine von Katrin Hinrichs, ich sage mal, als normal oder okay bewertete Pornografiegebrauch ja. ist und wo fängt es an, Drang zu werden? Gibt es da so ein Zeichen?
0: Ja. Naja, wir haben es gibt so ein paar Kriterien, wo man sagt, wenn das alles eintritt, die werde ich dir jetzt beschreiben, dann würde ich mir schon Hilfe holen. Dann würde ich schon überlegen, ob man vielleicht zu mir kommt oder zu einer Kollegin oder Kollegen geht. Und zwar, es hat damit mhm. zu tun, wie weit bist du noch sozial kompatibel? Wenn die Leute mhm. richtig diesen Drang haben, das, ich habe ja mehrere Leute in meiner Praxis, die sitzen wirklich, die versuchen jede Möglichkeit, dass sie auf ihr Lab Laptop kommen, dass sie sich ein Porno anmachen und sind nicht mehr mit den, mit der Partner oder mit dem Partner oder mit dem, was sie sonst machen, sind die nicht mehr kompatibel. Das interessiert die nicht mehr. Die wollen nur noch Pornografie konsumieren. Wir haben eine Gesellschaft inzwischen von ich muss jetzt mal ganz rustikal werden von, mhm. von Männern, die mit sozusagen Links-Wixer sind. Das heißt, rechts haben sie die Maus, den haben sie den mhm. Bildschirm vor der Tür vor, vor der Nase und dann haben die ihre Plattform, wo sie immer drauf rum, was sie immer sich raussuchen und die Problematik ist auch hier, dass die Filme werden immer schärfer. Ah, mhm. Klar. Die werden immer schärfer, so, das heißt, weil das die, muss die
1: Dosis erhöhen.
0: Genauso, weil es nutzt sich ab weiß es geht über die Visualität, die benutzt den ganzen anderen Körper. Da haben sie nur das Geschlecht, was noch sozusagen benutzt, mitbenutzt wird und das ist alles. Die, haben, die riechen ja nichts, die, die äh, sind sozusagen nur in diesem Vorgang. Das ganze andere, Die ganze anderen Sinnesorgane sind einfach nicht mehr dabei.
1: Und, und hast äh, du den Eindruck, ja. hast du den Eindruck, dass jetzt in der Corona-Zeit dieser Drang zugenommen hat?
0: Ja, hatte ich, weil die natürlich, das habe ich ja gehört, die kommen an, wenn die noch ankommen und sagen, ja, ich habe Sorgen, ich glaube, ich habe eine Pornosucht entwickelt, dann finde ich doch gut, dann gehen die los und versuchen, sich Hilfe zu holen. Dann sind die ja noch so weit, die sagen, ja, ich ich stelle mich mal dahin und überleg mir das und ich glaube, ich habe so ein komisches Gefühl. Und dann merken, das ist das Erste, und das Zweite, Hajo, sie merken es, wenn es richtig weiter fortgeschritten ist, dann können die keine normale kriegen die keine normale Erektion mehr, wenn sie mit wenn sie dann eine Frau oder ein ein je nachdem welches Geschlecht es ist oder was für eine Vorliebe ist, wenn das ein menschlicher Partner gegenübersteht oder ist oder liegt, dann geht nichts mehr. Also das ist das Hat größte das Problem. Keine Erektion mehr, keine normale Erektion mehr, nur im menschlichen Umgang. Sondern haben sich das so beigebracht, dass es nicht mehr funktioniert.
1: Ist das ein Männerproblem oder äh, würdest du sagen, gibt es bei Frauen auch?
0: Nee, wir haben, das ist all das ist mehr ein Männerproblem. Und ich müsste, ich könnte jetzt, wie gesagt, noch mal richtig rustikal und robust werden, um dir das genau zu erklären, Hajo, Wenn du das möchtest für deinen Freund, würde ich das gerne machen. Unbedingt. Ähm, es geht da folgende Szene. Die Leute kommen nach Hause, haben vielleicht gearbeitet oder jetzt Homeoffice, dann machen sie es aus, wollen sie Entspannung, klappen sie den Computer noch mal auf und gehen dann auf die Pornoseiten. So, was machen mhm. die? Die haben sich das beigebracht, sitzen auf ihrem Stuhl, wie sagt rechts die Maus, links das Geschlecht in der Hand, dann sitzen sie meistens, meistens muss es schnell gehen, das haben die sich so beigebracht, also werden sie dabei bleiben. So, dann sitzen sie, gucken sich das an, äh, ähm, gehen sozusagen in die Autoerotik und dann mit einem meistens mit einem, einem Handdruck, da frage ich mal so richtig, äh, Entschuldigung, wie ist der Druck von 1 bis 10? Das kann ich mir vorstellen. Dann sagen die so erstmal wundern, die sich immer über solche Fragen, aber ich muss das ja fragen, damit ich das System denen erklären kann. Dann sagen die, mhm. ja, also ein Druck von ungefähr 8 bis 9. Okay, nun stell dir mal vor, ein Handdruck von bis Moment, ganz kurz, 10, 10, war das,
1: 10 war das Höchste. Maximum?
0: Ja, das, das heißt, macht
1: neun ist kurz vor Körperverletzung.
0: Naja, also sagen wir so, heftig. da wird schon, ja, das ist schon ganz schön heftig und ehrlich. Die sind, äh, wenn die so erzählen, wie die mit ihrem Penis unterwegs sind, also dann sage ich auch mal mit so, wird der beste Freund ja eigentlich nicht gewirkt, aber gut, das haben die sich jetzt so beigebracht, das funktioniert jetzt so. So, das ist ein mhm. hoher Druck. Aber nur stell dir mal bitte vor, dieser Druck, den die sich da beigebracht haben, ja, der Druck hat mhm. keine Vagina dieser Welt, hat so einen Druck. Aber die haben sich das so beigebracht. Das heißt, der Penis funktioniert auf diesen Druck. Der, wenn er vielleicht beim beim, beim paar Sex ist, dann ist das für den Penis vielleicht irgendwie ganz interessant. Aber nicht so, dass die, Erekt dass er die Erektion damit hält. Ist kann das verständlich? man sich
1: das denn absolut? Ich frage ja immer für einen Freund. Aber kann man sich Klar. das praktisch wieder abgewöhnen? Also so eine Art Neusensibilisierung?
0: Ja, sehr gut, Harry. du bist echt ein mit mit Schnellchecker und Mitdenker heute. Ja, wir ich nennen es die Resensibilisierung des Penises. Und zwar das sind in, Ach, kleinen, in kleinen Schritten, ja, du fängst an, fest mal das, das ganze Geschlecht an, nimmst mal die andere Hand, lässt es langsam angehen und man muss dazu sagen, das ist wirklich ein das sind Schritt für Schritt, aber wir sind wir sind ja meistens sind diese Situationen, wenn die zu mir kommen, das heißt, die haben ja schon richtigen Frust sich angearbeitet. Weißt also das kannst du dir vorstellen, mhm. das geht nur noch vom Computer. Der Penis wird ganz doll, ganz fest umschlungen. So, mhm. mit einem hohen Druck. So, sonst funktioniert er nicht mehr. Das ist doch ein riesen, ein riesen Penisfrust. Und wir müssen langsam, die müssen langsamer zukommen, vom Penisfrust zur Penisfreude zur Penislust. Mhm. Aber das ist ein langer Weg. Du musst dich ja wirklich neu aufstellen. Und die Sensibilisierung des Geschlechts, das kann total passieren und das geht auch, aber mit Geduld und immer wieder üben, üben, üben und zwar in Langsamkeit und weniger Druck.
1: Reden wir eigentlich von einem Single-Phänomen oder ist dieser übermäßiger Pornokonsum auch ein Beziehungsding?
0: Ist auch ein Beziehungsding. Das ist, das ist ein Beziehungsding. Und zwar höre ich das ganz, ganz oft. Und da hast du gleich mehrere Probleme. Erstmal das, was ich eben schilderte, dass du dir das so beigebracht hast, dass du nicht mehr kompatibel bist, wenn es darauf ankommt. Aber bei einer Beziehung, was macht es dann da? Da habe ich eben einige Frauen, die das dann merken und sagen, wie kann das denn sein? Mein Mann hat gar keine Lust mehr, mit mir Sex zu haben. Der will nur mit seinem Computer vor seinen Film Sex haben. Weißt du, das macht ja mit der Dynamik des Paares ganz viel aus. Wie fühlt also ihr das? Also, ich offen. würde
1: mich als, Partnerin da so mittelbegehrt fühlen, um nicht zu sagen, so ein bisschen zur Seite geschoben, oder?
0: Also, ja, mittelbegehrt so? finde ich noch positiv. Ich Ach, würde mich gar oder, nicht, also, das hat schon damit zu tun, was ist das Gefühl, wieso was haben die, was ich nicht habe? Was, ja. sag, was ist da jetzt los? findet er mich nicht mehr irgendwie, findet der mich nicht mehr attraktiv? Das macht ja auch mit dem, mit dem Selbstwert des, mit der Partnerin ganz viel aus weißt du, du generierst ja Selbstwert auch durch den Sex mit dem anderen. Das ist doch ein tolles Absolut. Gefühl, wenn du begehrt wirst und der hat vielleicht einen Orgasmus und der hat eine gute Erektion. Da fühlst du dich selber doch auch super. Und das fällt ja alles weg. Ja.
1: Was ich gelesen habe, habe ich mit meinem Freund neulich auch darüber geredet, der Absatz von Sexspielzeug soll in den Corona-Monaten so geradezu durch die Decke gegangen sein. Jetzt mal ehrlich, ist das ein Zeichen von Einfallslosigkeit in, der heimischen, äh, in den heimischen Daunen oder würdest du sagen, ach komm, lass sie doch ein bisschen spielen?
0: Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Die haben sich damit beschäftigt, die haben sich mit ihrer Sexualität beschäftigt und sie haben die Zeit halt jetzt mal genutzt haben gesagt, Mensch, wir machen mal was anderes. Das können wir doch mal probieren. Das ist doch toll. Ich war neulich mal in so einer Boutique. Wir wollen ja noch mal eine extra Sendung darüber machen. Hm. Hi, da sind es viele Paare, die sich damit beschäftigen. Das finde ich großartig.
1: Aber also da hat, hat sich ich was getan, oder?
0: da hat sich was getan.
1: Früher ja, war das ja, doch absolut. immer so eine Schmuddelbude neben diesem klebrigen Kino hinterm Hauptbahnhof.
0: Genau, Das sind Inzwischen 70ern, sieht an, das also doch aus.
1: U genau. Ja, genau. Mit. Heute sehen die doch alle aus wie so ein Apple Store, also das da ja, hat sich schon... die sind auch
0: cool. Ich sag dir, geh da bitte mal, also wenn du da mal zufällig ansiehst, ich habe mich dann mal bin da extra du, bewusst Ich interessiere
1: mich da so nicht so für.
0: Nee, ich glaube nur, wenn du da mal vorbeiläufst. Also zufällig. du glaubst nicht, ja die Leute sind wirklich sehr firm, die wissen ganz genau Bescheid. Und ich habe mir ja natürlich mal genau angeguckt, wer da so hingeht. Da gehen Paare hin, die zusammen sich interessieren. Da gehen Einzelfrauen hin, da gehen Einzelmänner hin. Die Leute sind da viel aufgeschlossener, mal was zu verändern. Das ist doch toll. Ich finde immer gut, wenn man sich damit beschäftigt. das Nicht nur von Berufs wegen, einfach weil ich denke, okay, bei manchen nutzt es mal. Und, 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 und die werden, lernen vielleicht ihren Körper besser kennen. Aber eins muss man auch sagen, ich bin ja auch Sexualtherapeutin und sage immer, ihr habt Hände, ihr habt Zungen, ihr habt Münder, ihr habt eigentlich alles da, aber man kann natürlich mal was verändern. Ich habe ja immer nur Sorgen, wenn es so umkippt. Weißt du, wenn es dann nur noch mit dem Sextoy geht oder wenn es nur noch ähm, die Frauen nur noch mit dem Vibrato oder nur noch mit dem Womanizer Sex haben wollen, das finde ich dann immer ein bisschen schade. Weil dieses also Alles ist von die, Haus aus da. Ja.
1: Wenn, wenn die Partnerin sich jetzt zurückgesetzt fühlt, weil der Mann immer... Pornos guckt, dann würde sich mein Kumpel vielleicht zurückgesetzt fühlen, wenn seine Partnerin immer mit so einem, mit so einem Silikon Prachtburschen da zugange ist. Kannst du das nachvollziehen?
0: Nein, aber sag mal so, du kannst es ja, das kommt ja darauf an, wie das benutzt wird. Wenn man das sagt, ich, 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 äh, äh, nicht, also ich arbeite das sozusagen in die Parsexualität mit ein. Ich finde das gut, das ist eine Ergänzung für uns beide. Mal gucken, wie das läuft. Finde ich, das kann das doch durchaus erregend sein ist doch wieder nur schwierig, wenn, wenn das sagt, nee, weißt du was, nichts dagegen, aber mit meinem, mit meinem Dackelwackel, äh, äh, wie du neulich nicht gesagt nicht. hast, oder mit meinem Womanizer, <lacht> da habe ich so viel mehr Spaß, ähm, nee, da habe ich keine Lust mehr zum Partnersex. Dann finde ich es immer schwierig. Weißt du, weil wir dürfen doch immer nicht vergessen, weil das, was ist doch auch das überhaupt das Beste, wir brauchen doch Anerkennung von dem Gegenüber. Und das Gefühl, das Wir Gefühl. Das, das kannst du doch nicht mit, kannst du ja nicht ersetzen durch Technik.
1: Ist wie beim Fuß, Sex ist wie beim Fußball, ne? So Wirgefühl, das ist eigentlich das, was ich. Das Wirgefühl,
0: ja. Und das, und das war ja auch für viele Paare jetzt ganz toll. Die haben ein Biergefühl entwickelt. Wir gegen den Rest der sag Welt. Mal, das war ja ganz toll, ja.
1: Guter Punkt. Corona und deine Beratungspraxis. Was war so der, ich sag mal, der bewegendste, der schönste, der berührendste Moment, den du erlebt hast in, mit deinen Klienten in den letzten Monaten?
0: Ah, Das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, dieses Paar, das eigentlich bei mir anrief und sagte, sie hätten jetzt sich überlegt, das wäre gut gewesen, auch mal alles aufzuarbeiten. Es waren auch ein bisschen Trennungsgespräche dabei und in ruhiger Atmosphäre, was ja manchmal auch gut tut. Ähm, aber wir haben jetzt die Zeit doch genutzt und wir haben jetzt wirklich mit viel Gespräche geführt und zwar ganz ruhig, weil sie es bei mir so ein bisschen gelernt hatten. Und und wir haben auch diesen Romantikterror gelassen, den immer von allen Seiten auf die oh. eingeprasselt kommt. Du lachst, du kicherst, aber wir haben es doch teilweise mit Romantikmanie und Romantikterror zu tun. Und das haben die mal alles zur Seite gelassen, die haben Begriff. Hey, Moment,
1: Moment, Moment. Weil, ja. wenn, mein Kumpel, wenn mein Kumpel jetzt mal eine schöne Kerze anmacht und ein Räucherstäbchen im Schlafzimmer, ist das Romantikterror?
0: Nein, das finde ich ganz doch schön. Das ist doch Atmosphäre schaffen. Nein, das finde ich gut. Ich frage übrigens, äh, Harjo, ich frage immer, wie das die Atmosphäre, bzw. wie das Schlafzimmer so aussieht. Da wundert man sich, dass man so hört. Und man wundert, dass sich, dass die Leute überhaupt noch Sex haben. Das ist manchmal so hell und so näher und beleuchtet, wo man das sagt, uh,
1: das steht noch irgendwo gut sichtbar. So, um.
0: und ja, genau, und man wird eigentlich nicht mehr ein paar alte Schuhe da ablegen und da soll man sich nun wohlfühlen. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine schon so eine Überfrachtung einer Beziehung. Da ist doch heutzutage muss doch eine Beziehung irgendwie oder. Alles hier, die müssen leidenschaftlich sein, die müssen Karriere machen, die müssen super aussehen, die mhm. müssen natürlich durchtrainiert sein, die müssen gute Eltern sein, die müssen gute Versorger sein, die müssen gute Zuhörer sein. Das soll alles eine Beziehung oder ein Partner schaffen. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Überfrachtung. Das ist doch schon wieder so ein. Ich finde, das ist ein richtiger Terror. Das nenne ich als Romantik, das nenne ich Romantik-Terror.
1: Verstehe. Sag mal, und welcher Fall jetzt so aus den Corona-Zeiten war für dich der? Dramatischste oder vielleicht auch traurigste oder verstörendste, den du erlebt hast?
0: Ja, ähm, also ich, was ich ein bisschen dramatisch neulich fand, das war, das war ein ein junger Mann, der kam aus ein bisschen weiter weg, ist auch egal, war extra, hat er extra die Stadt gewechselt, ist zu mir gekommen. Der hatte sich, genau was wir vorhin besprochen haben, der hatte sich jetzt in diesen Corona-Zeiten, weil der eben auch einsam war, hatte er sich, ähm, der hatte sich vorher schon immer mit Porno ein bisschen verkonsumiert und bei Tinder unterwegs, so wie die jungen Leute oft sind. Aber jetzt fiel das ja alles weg. Es war ja alles wie weggebrochen. und er war sehr einsam und sehr alleine und hat dann angefangen, immer Porno, immer mehr zu konsumieren. Und was wir vorhin schon sagten, die Reiz, der Reiz lässt ja ein bisschen nach. Das heißt, es wurde immer mhm. höher. Der Reiz wurde immer höher. Und der war richtig abge, abgesackt in die maso ecke und konnte auch gar keinen, dann hat er jetzt jemanden kennengelernt und wollte gern mit der irgendwie Sex und, und irgendwie Berührung und so. Da ging überhaupt nichts mehr, Hayo. Das, der war verzweifelt. Das war ein ganz junger Mann, der extra weit hergefahren war, um darüber zu reden. Aber da konnte man ihm das ganz genau erklären und sagen, das kommt daher und so und so. Aber der Weg zurück ist schon irgendwie mühsam. Aber wir gehen es an und der ist äh, verleißig, macht seine Schularbeiten und will es auch. Und das ist natürlich schon der erste und wichtigste Schritt. Aber das muss ich sagen, das fand ich schon bedrückend. Der saß bei mir und war so, so deprimiert. Der war so traurig, denn du darfst ja nicht vergessen, das weißt du ja alles viel besser, Hayos haben wir schon gesagt. Weißt du, so so, so, eine, so die Erektion, weißt du, die zu halten und zu steuern, darum geht es ja immer im, im, im Leben eines Mannes, denn die männliche Erektion gibt ja, die, die Tarte. Ja, was sonst, weißt du? Und dann, wenn der so ein junger Mann und da, da die zweite Freundin weggelaufen war, weil er sagt ja, er, er kriegt die, die Erektion gar nicht mehr zur Frau, dann ist das wirklich deprimierend.
1: Und es hat keine, ich sag mal, organischen Ursachen, sondern es ist tatsächlich dann eine das Kopfgeschichte. War, nee,
0: war alles. Der hatte, der war wirklich ganz schlau. Der war schon auch beim Urologen gewesen. Der hatte den mhm. total durchgescheckt. Denn sowas gibt es ja aber sehr, sehr selten mal, dass da natürlich mal was ist. Es kann immer mal sein und dann muss man das stecken. Aber da war alles fein. Der hatte sogar auch die Hormone genommen, Testosteron. Der war, prima, also von den ganzen Körper, äh, von den ganzen Blutgeschichten und von den Körperfunktionen war der vollkommen in Ordnung. Es war eine reine Kopfsache. Aber du weißt, mal, dann ist der Kopf eben wichtig. ne? Das ist ja ein richtiges klar. Kriegsgebiet, was er da hatte. Mhm.
1: Sag mal, und äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, schickst du deine Klienten dann auch immer erstmal mit ein paar Hausaufgaben äh,
0: Immer, ja, bis zur immer. nächsten
1: Runde los.
0: Ja, genau. Weil die, weiß und ich, kannst du
1: überprüfen, ob die auch ordentlich gemacht wurden?
0: Naja, sagen wir mal so, ich frage. Überprüfen kann ich das nicht. Ich frage hm. und ich, ich, wenn wenn wir das, wenn ich, die kommen ja alle 14 Tage und ich gebe denen ja immer Schularbeiten oder Hausaufgaben auf. Nennen wir mal so. Das sind ja immer Körperübungen. Aber ich bin ja kein Golflehrer und kein Tennislehrer, habe ich ja auch schon mal gesagt. Das heißt, ich kann mir das ja nicht angucken. Ich kann mir das nur erzählen lassen. Und, und dann hoffen, dass sie nicht allzu viel flunkern. Ja, ja, gut. Aber weißt du was? dann? Die kommen ja eigentlich auch. Weil sie was selber was lernen wollen und weil sie selber dieses Problem, was sie haben oder das Projekt, sage ich mal, was sie haben, gehen die wollen die angehen. Deswegen kommen die ja zu mir. Anders ist es, was wenn Leute kommen. Das habe ich ja öfters. Äh, ja, ich komme jetzt, weil mein Partner das möchte, ich persönlich, also mich stört das alles gar nicht, aber meine Frau wollte das jetzt. Dann hast du ja immer mhm. einen, der auch so einen Widerstand fährt und dann ist das schon schwierig. Mhm. Sag
1: mal für den Fall, du hast es ja schon ange, angekündigt, vielleicht eine zweite Welle, vielleicht eine Dauerwelle, vielleicht kommt auch irgendwann mal das nächste Virus. Was haben wir jetzt eigentlich aus dieser Corona-Zeit bis jetzt Gelernt, erotisch, sexuell, nähemäßig.
0: Na, ich glaube, dass wir die, dieses Wort, das kann ja keiner mehr hören, was Sie vorhin schon gesagt haben, aber dass man bewusster damit umgeht, bewusster mit den Menschen umgeht. Weißt du, mhm. jede, jede, wirklich Körperlichkeit, Austausch von Körperflüssigkeiten überlegst du dir jetzt ganz genau. Wir hatten ja so eine Situation schon mal parallel gesehen, also schon ähnlich war in den 80er Jahren, HIV, weißt du, HIV-Virus damals.
1: Ja, 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 ich kann mich das erinnern, so? das war in meiner Studentenzeit, ja, es ja, war ein dramatischer war Einschnitt.
0: Ganz dramatisch. Also es
1: hat, es äh, hat die Sexualität auf einmal zu einem, ich sag mal, ja, ein bisschen dramatisch, aber zu dem tödlichen Spiel gemacht. Das kannte man so nicht.
0: Genau so. Also und, aber die, also das war ja natürlich ein riesen Einschnitt und auch da war erstmal der Penis bleibt zu Hause. So. Und wir haben ja schon so Vorstudien vor jetzt gehabt, so über Untersuchungen, wo die, wo die ganz klar festgestellt haben, also, so richtig abgeschlossen haben wir natürlich noch nicht. Das sind ja nur Vorforschungen. Äh, Vor aber wir wissen, dass die Leute monogamer geworden sind, weil sie ängstlicher geworden sind, aber auch, weil sie bewusster geworden sind und weil sie natürlich auch die Leute, die anderen Leute schützen wollen. Ist das nicht auch eigentlich ganz gut, dass man sagt, Mensch, da hat man ein bisschen was draus gelernt, dass man mal überlegt, mit wem lasse ich mich eigentlich ein, wen umarme ich, wen küsse ich eigentlich. Ist das nicht ganz schön, Hajo, dass man mal wieder... In dieses Bewusste kommt und das Überlegene kommt. Ich finde das und eigentlich eine in, ganz gute.
1: In die Verantwortung dann ja, ja auch so ein klein bisschen. Ja. Ich meine, das Interessante ist ja, das Interessante ist ja wirklich, also für mich jedenfalls oder mein Kumpel, wenn man diese Corona-Zeit nochmal Revue passieren lässt, man denkt über Dinge nach, die vorher irgendwie selbstverständlich waren. Und genau das, was du sagst. Also möchte ich eigentlich von jedem Honk umarmt werden, der des Weges kommt. Auf einmal kann ich sagen, ach nö, lass mal, äh, hast du denn auch eine Maske um? Also man kann schon ein bisschen ein bisschen besser auswählen und äh, sich selber aussuchen, wem man die Ehre eines Handschlags, einer Umarmung, einer ich Berührung gewinnt. Das ist nichts Negatives, ja. finde ich.
0: Nee, im Gegenteil, das finde ich eigentlich eine ganz gute, also das finde ich nicht nur ganz gut, sondern das finde ich sogar sehr gut. Hi, und jemand die Hand zu geben und schon gleich zu gucken, wer noch wichtiger ist und wem man sonst noch die Hand geben kann. Das ist doch furchtbar. Und auch diese Umarmung. Ich meine, da haben Leute umarmt, die man kaum kennt. Nö, möchte ich sowieso nicht. Will ich gar nicht haben. Vielleicht ist das diese neue Normalität, die wir jetzt haben werden. Obwohl ich auch eins sagen muss, mir fehlt das auch. Ich, mir fehlt auch in der Praxis, den Leuten die Hand zu geben. Weil ich finde, so ein Handschlag sagt auch viel aus. Aber wir müssen uns vielleicht darauf jetzt einlassen. Wir bleiben nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, das müssen wir alles ein bisschen aushalten. Die, und, und die Leute haben eine Panik, viele haben Kram ja so einen Panikradius. Achte mal drauf, wenn du einkaufen gehst. Da hustet irgendeiner, steht neben oh, ja. dir im Kühlregal mit Maske. Die Leute springen <lacht> ja fast zusammen auseinander und könnten dem gleich am liebsten vor die Tür schicken. Also ja, diese ja. Ängste, die wir alle haben. Also da würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen zurückgeht. Weil ich meine, Angst macht ja so viel, insgesamt so viel. Weißt du, Angst macht die Leute, die sind schlecht gelaunt, die haben Sorgen. Ähm, das Ganze ein bisschen lockerer miteinander. Ah, das ist aber auch eine ganz gute Situation. Also ich glaube, wir haben mal, beides
1: da hat mein Kumpel aber noch eine Frage. Hat man mit Angst eigentlich besseren Sex oder schlechteren Sex? Es gibt auch manchmal diese, du hast es gerade schon erwähnt, irgendwelche Sadomaso-Spielchen. Natürlich habe ich dann Angst, dass, keine Ahnung, mir die Domina äh, wehtut oder so. Für manche Leute ist das erregend, oder? Kann Corona ja, für manche erregend ist es erre sein?
0: Ja, ähm, das ist aber, das ist ja noch wieder ein ganz anderer Fall. Müssen wir noch mal drüber sprechen. Also der sogenannte outer course sex und inter sex da möchte ich mit dir auch nochmal eine Folge machen, das ist ja wieder gerade ganz angesagt, obwohl es das schon immer gegeben hat. Weißt du, da kommt ja die Lust aus der Emotionalität. Gerade wie du mhm. sagtest, Sadomaso, da geht es nicht darum, um penetration -Sex zu haben, da geht es darum, die Situation zu zu erotisieren, so nennen wir das. Da ist Diese mhm. Gedanken sind ganz groß, es geht wieder alles über den Kopf. Und die haben da meistens gar keinen Sex. Die haben, das ist diese Situation, dass da jemand einem über was bestimmt, einem vielleicht peitscht, das ist das, was die da anmacht.
1: Verstehe, aber kannst du dir vorstellen, dass dass Leute auch Corona irgendwie geil oder anmachen finden? So, Also dieses Spiel Nein. so, oh, ist sie, ist sie ja, vielleicht infiziert gesehen. oder nicht?
0: Du, das gab es auch in den 80er Jahren. Es gab doch Leute, die das besonders gekickt haben. Die haben sich mit mit, mit HIV äh, Leuten getroffen und die wusste, man wusste nicht ganz genau, haben die es oder haben die es nicht. Und das wie, wie so russische Roulette, das fanden die ganz besonders antörend Du, das kann gut sein. Da wird es mit Sicherheit welche geben. Ich fürchte, das, das werden, wir, aber, werden wir erleben. Ja, das ist schrecklich genug, mhm. aber das werden wir erleben. Das ist ja auch immer, weißt du, Hajo, das ist ja auch ein bisschen eine Frage der Haltung. Wie gehst du damit um? Es wird immer Leute geben, ich weiß, gerade in unserer Gesellschaft heutzutage, wo eigentlich alles verhandelbar ist. Wir haben doch Verbots. So die Verbots Moralverbote, das kennt doch kaum jemand. Und jetzt es ist es eine Frage der Haltung. Wie geht es denn damit um? Sagst du, es ist mir doch egal, ich lasse mir gar nichts nehmen, ich mache, was ich will, ich lasse mir doch meine Freiheit nicht nehmen. Mein persönliches Wohlergehen ist mir wichtiger als das der Gesellschaft oder der Nachbarin oder meiner Freundin, die vielleicht ein Risiko ist. Das kann ich jetzt überhaupt nicht ändern. Das ist doch immer die eine grundsätzliche ja. Haltungsfrage.
1: Was nehmen wir noch mit als Lehren für unser Erotikleben aus der Corona-Zeit? Ich, ich würde mal sowas wie Gelassenheit vorschlagen, weil ich meine, Find wenn ich, ich in der ersten Jahreshälfte 2020 was gelernt habe, dann war das ja auch so ein Modewort, aber Entschleunigung. Ja, also ja. man wusste ziemlich genau, du sitzt dich nur heute, sondern auch morgen und übermorgen Abend noch ähm, zusammen und dieser Druck jetzt muss ganz schnell alles Mögliche sofort passieren, ähm, der geht so ein bisschen, ein bisschen zurück. Das finde ich eigentlich, also mein Kumpel auf jeden Fall ganz entspannt.
0: Und du, da kann ich mich, da kann ich nur sagen, da habe ich gerne mitgemacht. Das ist doch prima, mal zu überlegen, auch mal, so weißt du, die Langeweile auch mal positiv zu nehmen, zu mal sagen, ich gehe mal in mich. Gut, manchmal ist da vielleicht auch nichts los, aber manchmal kann man auch sagen, so, was ist mir eigentlich wichtig? Was möchte ich eigentlich? Finde ich jetzt eigentlich meinen Sex gut? Kann man darüber nachdenken? Kann ich mal so meine Bedürfnisse ein bisschen nachspüren, weil ich ja nicht nur im Außen agiere, sondern sage so jetzt habe ich mal die Zeit, jetzt nehme ich sie mir mal auch. Das fand ich großartig. Und das ist doch auch ein Gewinn, mal zu sagen, okay, was, was möchte ich denn haben? Und kann ich mit meinem Partner eigentlich auch mal reden? Oder muss ich, wenn ich dann mal so, so einen Deckel aufreiße, muss ich mich da den ganzen Tag kreisen Oder kann ich auch sagen, nee, ich ich, ich ich werde mal sagen, okay, jeden Tag das Problem, meinetwegen 20 Minuten länger, aber nicht, weil sonst hat sowas ja auch was Selbstzerstörerisches. Oder kann ich dem mal sagen, weißt du, ich finde dich prima? Verabredest du dich mit dem mal bewusst und sagen, weißt du was? Heute Abend treffen wir uns um acht zum Essen. Wir kochen zusammen und wie sie, du sitzt dir nicht wiederum im Wohnbeutel, sondern wir machen uns beide, ziehen uns ein bisschen nett an und wir lassen es mal drauf ein. Wie findest du das? Das fand ich jetzt irgendwie eine coole Idee.
1: Ziehen wir mal so, Mitte des Jahres 2020 eine Zwischenbilanz. Hat Corona, also aus Deiner Perspektive hat Corona mhm. den Deutschen und ihrem Sexualleben eher gut getan oder eher nicht?
0: Das kann ich gar nicht mit ja oder nein sagen oder so, also das ist, das ist die, Gefühl. die ganze Sache. Ja, vom Gefühl sage ich das. Die ganze Sache war natürlich wirklich demaskierend. Wie ich das das Paar beschrieben, die gesagt haben, nee, wir sind ambivalent gewesen, jetzt sind wir wieder zusammen. Prima. Andere mhm. haben genau das umgekehrt, haben gesagt, nein, wir haben es gemerkt, wir haben immer gedacht, wir haben Distanz gelebt, jetzt haben wir zusammen gelebt, das passt nicht. Auch gut. Aber eins muss man ganz klar sagen, es gibt immer Menschen, die sich um ihre Sexualität kümmern. Die kümmern sich auch im Alter darum. Und die haben sich jetzt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt kann ich sogar mal Mittagssex haben, prima, ich bin, hab, bin da, hab Zeit, finde ich gut. Ich mache jetzt den ganzen Tag, denke ich mal drüber nach und suche mir Gelegenheiten. Die gibt es. Und dann gibt es die Leute, die grundsätzlich immer eher so ein bisschen den Fuß auf der Bremse haben und sagen, nee, also bei mir muss der Kontext stimmen, Hajo. Ich möchte, dass mhm. die Kinder im Bett sind, meinen Job fertig haben. Die werden jetzt nicht die Gelegenheit genommen haben, weil die dann gesagt haben, nein, also das macht mir solche Angst, ich habe Angst, ich bin angespannt, nee, da habe ich doch keine Lust zum Sex. Nee, das fehlt mir gerade noch. Ich mache mir viel zu viel Sorgen. Auch kann auch sein, da muss man mal sagen, okay, dann ist es für die nicht die richtige Zeit gewesen. Das ist bei so individuelle Begebenheiten. Da kann man immer, jeder Fall ist da ein bisschen anders.
1: Das heißt letztendlich. Phänomene sind verstärkt worden, sind vielleicht auch ein bisschen deutlicher geworden, egal ob Probleme oder Chancen, aber so richtig grundsätzlich verändert hat sich wenig, würdest du sagen.
0: Ja, würde ich sagen. Außer vielleicht wieder diese Tinder Verhalten oder dieses, die ganzen jungen Leute, die immer mal so aufeinanderfallen und und plumsen und diesen ganzen äh, ähm, Portalen. Das hat sich verändert und die anderen sind auch vielleicht ein bisschen monogamer geworden. Das hat sich mit Sicherheit verändert. Wie gesagt, weil die sehr diszipliniert waren, die Leute, was ich gut finde, und ich hoffe, dass sie es auch noch ein bisschen länger sind. Ähm, das wird so sein. Aber sonst, die Problematiken, die einen, die die sich um Sex gekümmert haben, sich jetzt noch mehr gekümmert und die anderen, die vorher schon immer so eher so ein bisschen hm, eigentlich besondere Anlässe braucht, um Sex gut zu finden, und um Sex zu haben, die haben das jetzt genauso gemacht. Also insofern war das wie so ein Brennglas.
1: Naja, da haben wir doch jetzt eine ganze Menge ventiliert. Das Virus und die Sexualität der Deutschen. Liebe Katrin, alte Sextante, worüber reden wir denn in der nächsten Folge eigentlich, wenn du dir was wünschen würdest?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen doch auch nochmal an das an Sexspielzeug. Finde ich interessant. Mhm. Haben wir heute schon ein bisschen angeschnitten. Aber da gibt es ja. ja noch eine ganze Menge zu sagen. Ist ja auch so ein bisschen historisch gewachsene Situation.
1: Machen wir da auch oh, eine Produktberatung?
0: Haben, könnten wir auch machen, oder? Es gibt ja Fu du, für und wieder diese Sachen. Du
1: musst ja meinen Kumpel mal fragen, ich kenne mich ja nicht aus mit sowas. Gut. Ja, aber der also kennt sich
0: vielleicht ein bisschen aus. Vielleicht braucht ihr <lacht> ja noch ein bisschen Nachhilfe.
1: Ja, absolut. Was, was haben wir noch zur Auswahl? So Themen, die, von denen du sagst, Mann, ey, die begegnen mir in meiner Praxis immer wieder. Da müssen wir mal richtig mehr wissen und Mehr Bewusstsein ja, ins Also Land.
0: das ist echt, ja, das ist ein Thema, das ist wirklich durch Corona jetzt gerade ein bisschen abgeflacht. Das Thema ist aber da gewesen und zwar das Thema der Polyamorie, also der Viellieberei. Das, hat jetzt ein das bisschen ist doch bei den jungen
1: Leuten, ne? bei den jungen Leuten so angesagt.
0: Nee, ja, auch, aber glaubt man nicht. Das ist auch äh, mittelalte Leute oder Leute, die ihre Partnerschaft nach 20 Jahren öffnen wollen, weil sie ein bisschen was anderes erleben wollen. Da haben wir da, Das ist ein Querschnitt durch alle. Das ist interessant und das wollte ich so gerne. Moment gern, mal dass ganz das mal kurz. Machen. Du ja? sagst,
1: die Partnerschaft nach 20 Jahren öffnen wollen. Das heißt, mein Kumpel ist 20 Jahre lang mit seiner treusorgenden Gattin verheiratet und dann, kommt er irgendwann nach Hause und druckst so ein bisschen rum und sagt, du Schatzi, ich habe hier die Renate mitgebracht, die würde jetzt gerne mal mitmachen und äh, da hast du doch sicher nichts gegen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, so stellst du dir das vor und dann am liebsten, und wenn du die meisten Leute auf der Straße äh, fragst, was es wohl ist, dann denken die immer auch wild rumvögeln und ohne Konsequenzen. Nee, nee, das ist, das, das ist genau nämlich nicht so. Und deswegen ist da wirklich großer Aufklärungsbedarf. Kajo, ah, das ist ganz streng an Regeln. Das wird für beide, muss es, ja, es muss für beide gut sein. Es muss sich für beide gut anfühlen. Und die Regeln müssen ganz klar sein. Es muss ganz abgesprochen werden, wann was. Der was darf, wie weit darf man was und so. Das, das kannst du dir nicht vorstellen, wie das an Regeln hängt, die ganze Sache. Damit sich dann beide also, auch wohlfühlen.
1: Ich würde mal sagen, mein Kumpel findet das ziemlich spannend. Also dann werden wir das beim nächsten Mal vielleicht das Thema Polyamorie bearbeiten.
0: Okay, wir haben Machen auch wir. noch Pornosucht und wir haben noch Lustlosigkeit. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns.
1: Ein bisschen noch was zu tun. Das ist eine gute Aussicht für unseren wunderbaren Podcast. Ich frage für einen Freund der Sex-Podcast für Erwachsene. Ich habe schon wieder eine Menge gelernt von der bezaubernden Katrin Hinrich, Sexualtherapeutin in Hamburg. Mein Name ist Hajo Schumacher und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, Katrin.
0: Tschüss, Hajo, ich mich auch. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.
1: Ein Podcast von Funke.